0: 全员集合，联动都市跃动脉搏。
1: 极限爱车，车人车语，唯车是道
0: 。爱车联播网，
1: 听车那点事儿
2: 。大家好，这里是爱车联播网、啊，爱车爱生活，我是白砖孟金涛，是司机我是文林。呃，前段时间啊。国家有一个政策哈、嗯，说那个纯电车哈，纯能源这块的车，新,新能源那块车呢，嗯、用摇号但是百分之百过千，嗯、对，基本上是是吧？在北京有一个政策，嗯、然后呢，在北上广深，反正上海也是，现、嗯、在新能源已经都放开了，嗯、全国都放开
1: 了
2: 、嗯。有一次呢，我去出去打了一款车，嗯、就是快递嘛，就叫了一个新能源的车、嗯，然后开着他说啊，每天啊，起码有啊。三次拉活嘛，他是拉活嗯，就这么跑。三次要充电的时间，每次要充一个半小时或者一个小时之间，就这个期间嘛，人家快充嘛，嗯。后来我才知道，那天呢又去看了一款北汽的小嗯，北汽的那个新能源那个小易，小易改成那个电动那个。然后呢，我一说充电，他说充电在油箱那儿呢。我说这不对我充电应该在在鼻子上。在那
0: 鼻子那儿啊。他
2: 说不是，他说啊，快充啊，嗯。呃，好像是在鼻子那儿，反正不是快充慢充，嗯、反正俩交叉的，嗯、呃，直接处鼻子那儿好像是快充，嗯啊、呃，然后那是那是慢充、嗯，有可能我说反了、嗯，因为我也记不住，反正就是他俩充电孔，嗯、任何车都是。两充电孔，一个快充的一个慢充的、嗯、啊，在这儿进行充电、嗯。我说你那你买这车那个、花了多少钱？他说我将近我花了十二万多，那个车卖十二万多、嗯，就是刨去这些税。嗯，买十二万多，就如说话，我没有指标，摇不着指标，所以只能买这车了。嗯，在北京市内用吧，嗯，出去就别指望了。远郊区县我也不想指望他去、嗯，因为比如说你要远郊区县的话，万一没有充电桩，比如说我们去野长城，嗯，对，对吧？我们去草原，就上次咱去草原就喘鼻息了，就就不行了，没找不着充电的地方了。嗯、说我只能还是在
0: 就市区呗，这个一个大环啊，基本,基本,基本就是市区里，对对对、嗯
2: ，五环之歌嘛，五环之歌里唱了。哎，后来我觉得，哎，我说要不着号买那、这个，哎、呀，我觉得也
0: 不值，说实话。嗯。其实就看，这有些人说了，说那我就是上下班现在呢，那个，因为可能你、嗯、你看，现在有的住在燕郊的，对吧？嗯、或者住在是就是五环外的比较,比较远、比较偏的地儿，说公交地铁。这只能是上班带路用、哎。对、嗯，要不呢，就是给老婆，就是那种全职太太。嗯。我也不去哪儿，我天天比如带着孩子，我出去开着车买个菜。嗯。哎，接送个孩子，呵呵就是一个政策所所左右这块的事情、嗯。但是上海就不一样了，嗯
2: 、上海就比较一个放宽了，包括天津它也放宽了、嗯，就是说，只要你新能源的车、嗯，因为这个电动车就算新能源范围之内嘛。对对对，只要你新能源的车，我就可以给你上牌子。然后呢、嗯，就诞生了很多形式的新能源。嗯，我们所说第一款形式呢，就像刚才所说的，叫纯电式，纯电动。嗯。然后呢，就是像荣威五五零出出那款插电式混合动力，呃，
0: 插电式混合
2: 对，就是它有一发动机，嗯，有一个汽油的发动机，嗯，在。呃，没有电的时候就汽油发动机就跑了
0: ，就是城市道路呢，我可以用电，
2: 我在五十公里范围之内我都可以用电，嗯，就是这五十公里范围之内我不用烧燃油，嗯但是它有一个麻烦方法呢，就是说我、嗯、我得跑，还得也得充，得充电，嗯，也得充电，也得插那个、嗯、插线板，所谓的就是就对，也得充电，嗯、它、嗯、充电桩，充电桩，充完电以后进行油电混合的使用，嗯。然后呢？近期呢又出了一款，也是大家比较熟悉。其实近期出一款，嗯、只是说，呃，丰田出了出了两款车，一卡罗拉,拉，一个
0: 雷凌嘛,嘛。其实丰田有一款车嘛。对，这是那个，它叫双擎。对，呃，双引擎。双引擎啊、呃，一个电的，一个是油的，油的。嗯、但是呢，就是。
2: 这个也技术来讲呢，我们应该知道，十年前的普锐斯已经在用这个技术。对，
0: 所以我觉得它技
2: 术应该是成熟的，技术是非常成熟的。嗯、所以它的一些优点就是说，我这个车呢是在行驶当中自行是进行切换、油电的，切换啊，刹车充电呀、嗯，呃，溜车充电呀，或者说，迅速行驶时产生的呃减少阻力时候进行充电。它最
0: 好的就是你不用再去找充电桩，不、嗯、用充电桩充电，它自行的就会再给电池充电。
2: 对，它是不行再给电池充电。嗯、所以说，我们总结一下就是说。呃，混合动力呢，燃料驱动呢，其实有点优点啊。但是我们在安排、嗯、在分析的习惯。对，呃，和汽油一样，到加油站不用改变那个，比如说那个就是燃油混动的啊，又可以加油，嗯、又可以充电、嗯，是吧？或者还可以加气。其、嗯、实燃油的经济性比较高，对吧？对。呃，有那个电动马达的辅助，可以还闪展示、嗯、那个零排放，嗯，对吧？就是我用马达的时候是零排放嘛？对、嗯，对吧？它那个优点是。呃，肯定是在扭矩啊、输出方面啊，呃，要比燃油的呢要好一些，对吧？嗯。同时呢，车内噪音要低，低速时、怠速采用电动
0: ，对吧？嗯。呃，包括起步的时候，起步的时候都是电动，然后加速的时候都是有电机，因为电机快嘛。而且我们车辆真正就是费油的时候，就是
2: 起步跟加速的时候是最费油的、嗯，所以电呢就给代替了、嗯，所以它节油方面还是很好的。嗯。然后呢？缺点就是我人认为的缺点就是说它价格比较高，嗯，但是呢，这点其实我给大家否一下吧，因为当时普锐斯的时候上来的时候，嗯，呃，价格确实高，对，二十六七万买一个一点五的小车，对，哎呀，然后那个双混，嗯、呃，太贵了哈，那时候买一个威驰的话。那个年代，在零五年的话，一个维持也是三万，等于两个维持的,、嗯、的,的价格，对吧？一点五的维持，两个维持的价格，那时候确实高。但是卡罗拉,拉跟雷凌上市以后呢，市场的最低售价十三万多
0: ，十三万多，哎，那已经很厉害，了。十三万到十九万多吧，那就
2: 对呀、啊，就说、是、我们就考虑十三万多就可以买一个双混的，就是我觉得非常值这块
0: 、嗯，因为它不是双混的车也，嗯、它不是这价格差不多嘛，对呀、啊，俩是平行嘛，基本价格，嗯、呃
2: ，你像纯电动汽车呢，就是不用汽油的。摇号补贴免税这都有、嗯，但是，呃，像你所说的适龄人群，一是有充电桩的地方的人，说家里能充电桩，而这个充电桩，我那天还问了一个问题，嗯，这个充电桩有的小区不是不让你装的，对啊，它不是你想装就装，它是物业不让你装，你就就装不了
0: ，因为物业牵扯到什么？因为你要装了之后呢，这个首先这车位是不是你自己买的？
2: 呃、哦，还有还有这个问题啊、哦，就
0: 不是你的车位，你在这装一个，那你怎么弄？首先你要有自己固定的车位，然后还有一个就是整个这个小区的这个电压系统，包括它的变电系统，是否它能承载到？这如果你一辆它一辆是全都是一人一辆，其中这么多，而且有的是快充，你电压能不能达到这一个？如果说你像一些老旧的小区，它本来的一些线路它是按照的这个饱和度可能是。呃，不像现在这么大。如果你大家都是用那种大功率的去去充电，这种快充，它电压是不是小？整个物业的电路系统要去改造，这要改造，这肯定物业自己出钱，他不希望。嗯嗯，所以牵扯到好多这种问题。哦，所以说这个买的时候不是想用就可以用、嗯嗯，是吧？对，因为你要是想充电的话，这些必须有固定的充电桩。你像除非像你们家地库，你自己买一车位，或者租一车。你租一车位，那你说你们这不租了，那人充电桩给谁用？人给你装上了。对，有时说就算谁装是免费的，对但是物业有可能是不同意的、啊，
2: 嗯，所以说这一点就是很麻烦。它就是一是充电的问题，嗯，呃，第二呢就是你续航里程，对，呃、就是你你对车的半径啊还是小，对吧？嗯，这个我们就简单的是规划一下哈，就是新能源这块的事情。当然，我们再说几个问题，就是说混动的电池真的可靠吗？对吧？我们刚才聊到混动了，嗯、对吧
0: ？电池这块，反正我是一开始说纯电动车呀、啊。呃，大力的发展，一直各个企业都在说自己的车，比如我能跑多快，我能跑多远，但是又没有哪个企业说我这个电池最后会怎么办，是吧？有一个政策，大家说，比如我电池是以旧换新，呃，电池的成本价格是多少？最后换的下格多少？还有一个就是电池回收，最后废电池，嗯，我怎么去呃处理它？因为大家知道，电池的这个污染，从制造这个电池的污染，到最后你这个废弃这个电池的污染都是很大的，嗯。嗯，因为但是你看，出现这种呃混合动力的车之后，一是电池，我相信它不会用这么大的了，不像以前可能整个底盘铺的是一块大电池，它可能会减少。那现在它这个像这个混合动力，它可能是用的就是不是那么大，可能会减。我从我认为它会减少一部分污染。然后你从电池的寿命来说，因为我觉得它并不是你随时在用这种电池，像那种纯电动的，因为你只要一开空调、开音响等等，全都要启动这个电池。因为这个混合动力的话，你在平时行驶的时候，你只有在加速啊，或者停车怠速啊，或者是呃，这启动这块用的是电池，嗯、其他方面可能我用的是燃油，这样寿命我相对来说肯定会比这种纯电动的
2: ，那肯定要长，因为它使用的频率可能可能频率很低。对，实际这种双混啊，呃，我们今天聊半天，刚才说三种模式哈，嗯，其实插电的话，你不管是插电式混动还是纯插电。嗯
0: 你看，还有一种混
2: 动，都牵着一个问题嗯,嗯，还有一种插气儿的混动啊，充气儿的混动，充、啊、气还有机、嗯、机器混合的，对，烧机油的混动，嗯、这就不聊了，就是、嗯、这是聊闲篇了，对吧？嗯、北京人话讲要聊闲篇了、嗯嗯。这两个混动方式呢，都要去行充电，一个电桩。嗯，这个刚才我们也说的，有些小区的物业是不是给你装电桩，或者说你得有特定条件下去装电桩。对、嗯嗯，呃，所以说呢，这个就是不是很方便。嗯。但是现在目前最方便的还就是混动，像丰田那个混动，对，丰田那混动，丰田现在做
0: 混动也是比较成熟的了，因为它是技术积淀在它，它有专
2: 利，它专利保护，它专利到2017年就、嗯、就结束了
0: ，所以它赶紧也出了，对、啊。所以它趁15年底、1 6年赶紧把市场先占上，把这市
2: 场赶紧占上，对吧嗯？嗯，而且它价
0: 格也非常合适。啊、那你的意思就是17年它专利一结束之后，会不会这个混动的车的价格就下来了？但是有很多会用这个技术，嗯，但是你都用这个技术
2: ，就是说把这个图纸都给你了，嗯，你做的好做不好也是不一定的，对吧？对对对，就跟
0: 同样一车型，你看大厨炒菜似的，也把这些原材料给你，未未准炒炒是炒炒出来是厨师了，也未准是厨师的，能做出那个东西来，嗯嗯
2: 。但是呢，他在呃保护期啊，嗯，快结束之前，一下低价推出了，我觉得应该是低价啊，嗯、价格还是很低的，嗯，嗯推出了它的,的混动还是。觉得实际还是比较好的嗯嗯，嗯，先把这个市场抓紧时间给它站立起来。这次对于这种混动，我们往下去分析一下呢，因为它丰田给了很长时间的质保，呃，然后电池当年达到二十万公里的、嗯、高质保，所以说呢，这个技术也比较成熟。因为零五年当时推出了普锐斯以后，已经技术非常成熟、嗯嗯。你也咱们一块开过普锐斯哈，也也还很爽的，车，加油还是很猛的，加速啊什么
0: 的还是很猛的。而且你二十万公里、嗯，基本上这个车也就是。能跑十年吧，十年、嗯，十年左右、啊，十年左右，二十万够了，因为电池保你十年，对，基本就。现在传统的这这种纯电车可保不了你。呃，三年，<笑>保三年。嗯。那天我问的是三年。嗯
2: 。所以说它这个十年也是非常好的，而且它的技术也非常成熟的。嗯、我们讲了，懂零五年土葵四的时候，技术已经现在非常成熟了。嗯。呃，同时呢，还有一点呢，它对燃油的需求，包括发，就是它本身发动机对燃油需求也不高。那、嗯、像九十三的呀，九十二的，基本就。好
0: 像因为这个。这个这个最早的普锐斯好像有要求，就是好像是九七的吧，还是
2: 当时要求的比较高，因为我估计它的燃呃压缩比相对高，对它压缩比高，但是现在
0: 它用了一个新的技术，对奥拓循环对，对对对，就这,这么一个东西，所以说九十三号油或者北京的九十二号油采用的是什么米米勒循环
2: ，米勒循环啊、嗯，呃，你们修完系统，嗯，然后米勒循环的特点就是高压缩比是吧？实际在
0: 对这个米勒循环的爆震的这个控制的比较好、嗯，所以呢，都没有去追求那种高标号。完全就是这种低标，号，现在所谓的九三就可以了
2: 对。对，低标号汽油完全可以运作了。嗯嗯、而且呢，我们还是最关心的一点啊，就是电动车的安全。就说很多电动车，你撞击没有做没做实验？嗯嗯嗯。你、嗯、撞电池爆怎么办？自燃怎么办？嗯、呃，这个是最大的一个问题。然后呢，其实在卡罗拉呀，包括我们来，呃。所知道的丰田的一些混动灵智的啊、嗯，就雷克萨斯的一些混动车型当中，嗯、其实他们都做过很强的撞击实验，嗯、在国外都做了很强的撞击实验、嗯，呃，质量是没有问题的。嗯，所以说从多的角度来说呢，嗯，这种混动啊，丰田这种混动啊，比我们目前的插电呀、啊、更方便。对，插电混动更,更方便
0: ，因为你可以选择，相当于现在好多人去买 SUV 的选择这种理念概念差不多，我。一辆车，我可以，就是呃，它更能带给我更多的东西，比如说我，呃，又可以节约能源，一方面可以达到，然后呢，我又可以这个呃去跑远的路，对对吧？我又可以嘚瑟，为什么？这我这个属于混动，跟别人一聊哈，这也是自己的一个那个呃虚荣心，或者是跟别人去去去去去去嘚瑟的一个对。因
2: 为它电池空间占的也小，它、嗯、也,也不用插电，嗯、所以说综合来讲呢，就是丰田的混动的优势还是比较大的、嗯，但是对于中国来讲呢，因为出这种混
0: 动的话，呃，技术还是丰田是老大的，其他
2: 的也有出的，但是效
0: 果都不是很好。因为中国现在为什么主推这个全电动的车？因为这个可能是大家都在零起步。中国我，我咱们大家可能平等去。对，都取消汽油机嘛。嗯，对，因为这样呢，因为这个零呃，这个纯电动呢，就是因为中国这方面可能有比亚迪也好等几个大企业有这个技术。因为你要做混动的话，呃，可能就大家不是一个起跑线了。中国可能就你所说，丰田有自己的专利技术。因为通用最早也在做这个电动车，包括混动的。呃，我签的，包括凌志等等都有自己的一些独门秘籍，唯独中国现在这方面是一个空白，所以中国就舍弃了这个。东西直接我就走，纯电动，这样呢，它才能跟人家去竞争。但是我觉得，如果说真的中国要去过渡成这个，呃，新能源，我觉得中间必须真的要有这么混动一个过程，大家去了解这个新能源，了解这个电池，对对对包括这通过这个这一段过渡时间去考验你这个电电池的一些这个，呃，比如说安全性也好啊，还有耐用性。但是这么讲，就是说。
2: 丰田这个混动的话，在中国市场上的中国是没有政策保护的，是没有什么优惠的。是因
0: 为如果、嗯、我，如果你真的是进来，你说这个价格，你，要换成我，我我真不是说我小日本怎么样啊？这个东西、嗯，我真买，我不会买什么北京汽车的，秦，你可以买琴，买宋，别地，我不不，我招我我肯定从品。其实你知
2: 道，我看琴跟送的插电混合的话，价格在优惠完以后也比卡罗拉,拉要贵。
0: 所以说，我不管什么秦啊、比亚迪的这些车型啊，我首先从品牌的价值来说，嗯，但是我比如说李宁跟耐克，呃，再是吧？就是耐克跟乔丹，就这些鞋，我宁肯选耐克、阿迪什么等等，我不会选李宁啊，选什么三六零啊，因为价格差不多，嗯，对吧？从品牌价，我咱不说这个牌子是日本的，是谁，咱从这个东西品牌价值来说，对吧？而且作为一个合资品牌，我相信合资品牌它有自己合资品牌的一定的优势。嗯，自主品牌，咱不是说自主品牌不行，自主品牌这两年发展的很快也很好，但是它有它的优势，呃，包括你所说十万公里的这个电池的保修也好，呃，电池是这二十万公里保修，呃，对，二十万公里，当
2: 然当然了，就是你二十万公里以后电池坏了，有可能你的维修费用会很多，嗯，有可能要几万块钱。但
0: 是你说那种纯电动的电池也是面临的，可能三到五年真的电池报废，你一个电池可能五六万块钱，
2: 三年的话我们正常开的话哈。就有去换更换电池了，因为你
0: 考虑到三年，它所谓的这个正常使用，是因为你可能，呃，是快充跟慢充可能有一定比例来。哦、我不能天天如果说像你刚才所说拉，天天要去拉出租，它不是说它不能快充，天天快充。对对呀、啊，天天快充对电池损坏量特别大。大，就跟咱手机一样，就是、串杆起爆了、啊。对对对，嗯。所以说呢，这个换成我，我会买现在呃这种油电混合的车。呃，好，这期节目基本就到时间，但我们总结一下吧。呃，嗯、像
2: 刚才司机所说的。呃，如果要我们再选择的话，它没有政策啊，没有什么束缚的选择的话，嗯、那我首先我我肯定会买丰田的双混，对，然后再会去考虑插电式混合，因为我不插电我也能开，对，对吧？我插电的在城市省省点我不插电的我,开我不用考虑到
0: 充电桩的事儿，谁
2: 给我装装哪儿的事儿，对、嗯。然后最麻烦的就是纯电，对,对吧？就这、是、三个三个格嘛，谁先去选嘛，嗯，对吧？嗯呃，纯电的行的历程啊，就是而且还告诉大家一消息，就快节目快结束的时候、呃，特斯拉亏损的这段时间，今天好像又亏损
0: 两个多亿、嗯嗯，啊，也还是慢慢的的，我觉得纯电还在需要一个探讨当中吧。对，因为我、嗯、我觉得你看，通过通过大众现在不是排放门这个事儿，您看就是中国跟美国推的是纯电动车，嗯，欧洲好像还是在玩命再去做柴油车，对对对。对对吧？日本人是玩双混
2: ，哎，对，自己有点双混。对对对、嗯，每个国家的发展都方向不一样对对对、嗯、啊。好，爱车爱生活，爱车联播网这期就到这里，大家下期见。嗯
0: 、爱车世家品质声优，由爱车联播网荣誉出品。
1: 告诉你，给你痛苦的归爱里，痛是最大天地，也是最好的知己。把黑夜尽头留给光明，把失去的留给风景。你告别每个你，收获了完整的自伤害你的从来不曾打败你，深渊都是倒影，你看他他就是你。往前走吧，时间给你唯一的真理。相信爱会等在下一。天会告诉你，你会亲手解开谜底。